0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。昔日，周城的白族人驱车游走一方，在茶马古道上运送来自普洱的茶叶、江南的丝绸，还有周城的扎染。而今，虽然古老的驼队已成传说，但白族人的经商传统和扎染手艺。却一直延续至今。在一四年的时候，大理州城是一个知名度很低的地方，州城的扎染也并没有被广大国人知晓。我和贝贝查了半天交通信息，也没查出个所以然来。问了好几位当地人，都说啊，没有什么班车，要去的话就在马路上拦过路车。一般往那个方向开的班车都会经过州城，到了村口自己走进去就行了。就这样，我们出发了。去的路上倒是挺顺利，班车很多。早上出发一个小时左右就到了周城，但是一下车就傻眼了。下车的地方差不多就是荒山野岭，四周寂静，空无一人，前不着村后不着店。我们三个人站在下车点，你看看我，我看看你，一时之间都没了主意。事已至此，开工没有回头箭。三分钟过后，我们三个人开始徒步。反正，在大理吃吃喝喝玩玩乐乐，好久都没有运动了，是该走走了。路是一条田野小路，两边都是田野，开满了蓝色小花。没有看到房屋，也没有看到水稻小麦，不知道种植了些什么。偶尔遇到一个下坡，两旁都是树。树丫在上空相接，显得模糊而又有生机。我们三个人就像三个上山采蘑菇的小红帽，一路走一路聊，偶尔也抱怨交通不便，偶尔又对此行的目的地异常期待。也不知道走了多久，到了周城，一个小小的村落，安静的如同中国任何一个无人问津的古村落。村里没有一个游客，我贝贝、佳丽。大概是围三的外来人口。时至中午，想找个地方吃点东西，问了几户人家，不是听不懂普通话，就是对我们爱答不理的，搞得我们有点尴尬，只能继续往村子深处走。大理州城是一个不怎么大的白族村落，一路下来，街口小巷几乎看不到多少遛弯的、下棋的村民。几乎家家户户的院子里都放了大大小小的染缸，染缸旁挂了长长的蓝白相间的挂布。这个大概就是扎染吧。我们翻山越岭、跋山涉水，不就是为了来周城看扎染吗？一看家家户户院门敞开，于是鼓起勇气进了一家看起来稍大一些的院子，一探究竟。扎染就是在白布上把要染成的图案。利用针线缝起来，然后放在板蓝根作为染料的染缸里，多次漂染、晾干，再把缝扎的地方打开，你想要的图案效果就出来了。纯植物的原料，纯手工的工艺，白色和青色是主色，寓意清清白白、光明磊落。我对扎染最好奇的就是其中的扎花这一步，一块白布，一根丝线。在他们白族人手中，就如同画家的笔和纸，随意的挥洒便能勾勒出最曼妙的水墨丹青。然而，我看了足足一两分钟，别说手了，连眼睛都没学会。只有扎得紧，而且有技巧，才可以让颜色纯。蓝色就是蓝色，白色就是白色。我想，如果让我来扎，且不说会扎出什么奇形怪状来。放到染缸里之后，保准变成了一块纯蓝色的染布，再也看不到任何花样了。那会儿买的扎染，我到现在都还在用，一块当了书桌桌布，一块挂在床头当装饰用，一用就用了那么多年。从大学宿舍到毕业后的第一间出租屋，在不停换工作，不停搬家。却始终没有落下过这两块扎染。回忆了一下我这十年的旅行经 历， 几乎没有哪一件路上带回来的伴手礼陪我那么久的。其实扎染的价格对于当时穷游的我们来说不算便 宜， 所以 呢， 挑挑选选了老半 天， 又和当地人聊了些有的没 的， 不知不觉时间已经是下午时分。我这时候突然想起来。回大理还是个问题呢，周城不通车，也几乎没有包车这种形式出现，我们只能靠走步行出去，原路返回，走差不多半个多小时吧，到大马路上，然后呢，再在马路上拦车。更糟糕的是，去大理的公共交通在下午一两点钟的这个时间，差不多已经没有了，就算我们走出去了。也可能面临拦不到车、回不去了这种情况。一开始我们三都有点着急，但是没过多久就想无所谓吧，有车没车这种事谁说的准呢？既然已经迟了，那怎么样也得把扎染买好了再回去吧。毕竟趁兴而来，尽兴而归，方是人间乐事。又过了一个小时，我们才返程。三个人一路兴高采烈，蹦蹦跳跳，丝毫没有被可能露宿荒野这个坏消息给影响。年轻的时候总有一种大无畏精神，怕什么？船到桥头自然直。要是放到现在，我必定查好了攻略，订好了包车司机，确定好了一切，才会动身前往某个目的地。很少让自己陷入这种困境之中。但其实啊，这种情况又何尝不是一大乐趣呢？我们就这样一路走，一路聊天，走出了那条半米宽的小径，走出了那片田野，走到了大马路上。四周的环境依旧一片静谧，别说是过路的汽车了，举目望去，周围连个吃饭、住宿的店、打听问询的人家或者小卖部一概没有。那时候的我们大概怎么样也想不到，荒凉的不值一提的小村落，几年后伴随着大理走红，州城、喜洲都一一装成登场，因着各自的特色名号响彻全中国。云南可真是个出古城的地方。回大理古城的路途遥遥，光靠脚那今天怕是走不到了，于是考虑搭车。那时候非常流行搭车去旅行，国际上通用的搭车手势是右手竖大拇指，四指握拳，也就是标准的点赞手势。等半天，终于有那么几辆车经过，我们举起右手，疯狂朝他们点赞。很可惜，事与愿违，没人搭理我们。第一波搭车失败，第二波朝我们驶来的时候。再也不矫情的举个大车手势了，直接在路边挥手示意。这一次非常幸运，有一辆车缓缓停了下来。是一对休假自驾游的夫妻，他们是第一次在旅途中顺路搭人。停车的理由有三个：一是这条路上的确车迹罕至，开了大半天，路上都空空荡荡。如果他们不停下来，很担心后面还会不会有车经过，我们还会不会搭倒车？二是，我们三个人看上去应该是个学生，又是女孩子，对他们来说没有什么攻击性。就算我们是拦路抢劫的也没有关系，体力上有信心碾压我们。最后一点，司机大叔说，也是因为凑巧，他跟他老婆一起出来。如果要是他一个人的话，肯定也是不会停车的。因为毕竟我们几个小姑娘，万一那什么误会了，也不好解释，对吧？所以这里也提醒广大想要搭车出游的朋友们，这种情况可遇不可求。如果你是一个人出行，甚至还存在着极大的安全隐患，不到最后一刻，还是不要轻易尝试为好。当然，我们运气很好，没有遇到坏人。车后座上堆满了零食。阿姨还热情地问我们要不要吃点东西。在茫茫荒野之中，我感受到了陌生人最大的善意。他们并不是去大理古城，只是路过，大概呢，只能把我们带到离古城约一两公里附近的地方。哪知道路上突然开始下雨，倾盆大雨顷刻间从天空倒下来，我们的车在暗黑的雨幕之中孤独疾驰。越加感叹一路上的种种幸运。几天下来，大理晴空万里，天气异常舒适。我们压根没有想到会下雨，也压根没有带伞。要不是搭上了这辆车，我们三个人就要在路边淋成落汤鸡了。雨是越来越大，阿姨主动对我们说：“他们也不赶时间，可以绕一段路把我们送到古城门口。”那么大的雨，我们也没伞，简直寸步难行。听到这句话的时候，我的内心简直异常兴奋，不断点头说：“好啊，好啊，这样天大的好事，我们的确是很难拒绝啊。”可是呢，另一方面又觉得实在不好意思，好像太麻烦人家了吧。于是石洞燃炬，非常虚伪的说：“不用了，不用了，这点雨没什么的，太麻烦你们了。”幸好这场雨来得快，去得也快。越靠近古城，雨就越小，天空都开始明亮起来，像是穿过了一片落雨的乌云，抵达了新世界。下车的时候，我们无以为报，只能不断地说感谢。这时候，这位阿姨说了一句让我印象非常深刻的话，她说：“不用谢。”她这样做是因为她的儿子今年刚上大学，也喜欢到处旅行。在路上，也一定会像我们一样有需要帮助的时候。希望在那个时候，他的儿子也能够得到帮助。直到现在，我都记着这句话。我一直相信，以最大的善意面对这个世界，那么世界也一定会以善意回报你。下了车，依旧是人迹罕至的马路，一整条大马路都是我们三个人的。周围一片寂静，远处的天空正处于明和暗之间，清透的空气随着身侧的风带入笔尖，时不时也有细雨飘下来。我感觉到连呼吸都格外轻盈，整个人置身于丰盈的舒适之中。在这种野外行走，本不应该出现任何店铺才对，也不知道为什么，我们居然偶遇了一家烧饼铺子。一间十平米左右的平房，一个花白头发、步履蹒跚的老奶奶，和一个正在飘香的烧饼炉子，就像是百年前明清时期的那种古老的驿站，孤零零的坐落在旷野一角。现在想来，这一切都透露着阴森诡异的感觉。但当时几乎一整天没有吃东西的我们，大喜过望，根本没有想那么多。三步饼作两步走，冲进铺子，半为躲雨，半为饱腹。铺子里空无一人，桌子凳子都挺古老，看起来有些年份了，不过收拾的很干净。只是这荒郊野外的，怕是一整天下来也没几个客人吧。后来似乎又落了些雨，似乎在那家烧饼铺子里待了一会儿，等雨停，烧饼似乎并不好吃。老奶奶也并不怎么搭理人，记不清了，只记得贝贝说：“也不知道为什么，在这种地方开一家店，生意肯定不好。”又说：“也怪不得生意不好，这烧饼味道实在不咋地。”我想，有可能是专为了我们这样的千里跋涉、万里奔赴的人开的吧。下雨的时候可以有一个地方躲躲雨，饿了的时候可以有一个地方吃东西。反正不管这家店出现的多么诡异，我们都是幸运的。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。